0: invitationen til at holde noget bibelundervisning her i aften. Og hvis altid så vi får få til at vågne op dernede, så kan vi få mit billede op. Jeg er så egoistisk og vil have mit billede op. Godt, du skal få din kaffe i aften. Det er, for mig er det altid sådan, hans tausens hus fylder mig sådan med vældig ærefrygt. Og det kan jeg, det kan jeg godt fornemme på jer, det, det er helt i orden. Sådan skal det være. Og det er, fordi min farmor, hun kom her jo meget, da hun levede, og det er altså ved at være mange år siden, hun døde. Hun var vi på Skottenborg. Og det er sådan sjovt, når jeg kører til Viborg, så tænker jeg altid, selvfølgelig. Så I ved, det er altså ligesom sådan nogle, nogle, nogle links og så videre man, man sådan lige trykker på, så kommer der en masse ting også. Her, da jeg skulle køre til, til Viborg i aftenen, jeg kommer egentlig så tit nede ja, i Bispegården, øh. Jeg sidder i stiftsrådet, og jeg er også tillidsmand nede ved os, så jeg har faktisk startet mindst en gang om måneden, så vi Viborg siger mig en hel masse. Og, øh, og der er vi selvfølgelig også nogen, der stadigvæk synes, at folkekirken er ved at slås for, selvom vi har det svært. Det er skrækkeligt, som situationen har udviklet sig, det vil jeg gerne sige. Selvom vi holder meget af vores biskop, så er det alligevel nogle synspunkter, som er katastrofale, men lad det være. Men skotten og hans tavsenshus, og der fortalte farmor så tit om møderne i hans tavsenshus. Så nu håber jeg ikke sådan, at jeg gør hendes minde til skamme. Så øh, jeg får fået til opgave at sige øh, noget om det emne her. de i verden, muligheder og udfordringer. Og øh, det vil jeg så gøre. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser med jeres Bibel, ellers så lytter I bare til mig. Og hvis der er nogen, der vil bruge jeres Bibel, så kommer der en del henvisninger, fordi at jeg fik at vide, at det var Bibelundervisning. Men inden vi går i gang, så lad os bede. Jesus, tak fordi at du har kaldet os som disciple i verden. Tak for de ufattelige muligheder, vi stadig har også her i vort land. Lad os også se alle udfordringer i øjnene. Og Jesus, vi beder dig om, at du netop vil udruste os som disciple, så vi er helt klar over, at der, hvor vi kommer, der bringer vi himmeligt med. Og vi beder dig om, at vi ikke må forarves over disciplens vilkår i verden. Du beder vi om, at du vil velsigne denne aften for os, så vi hver især går rige hjem, end vi kom. Amen. Ja, jeg, jeg, jeg er godt klar, at I synes nok, at det er, nu er det jo ikke et ydermissionsaften. Det ser lidt voldsomt ud i det der i verden, men sådan var og er emnet. Og det er ikke kald til ydre mission, så derfor skifter jeg lige og putter Danmark ind på. Fordi Danmark, det er jo egentlig vores kald og vores base. Og så vil jeg også godt sige, at nu får I så lige spisesæden. Den ligger rundt omkring ved jer, øh, hvis de er kommet rundt. Der ligger simpelthen sådan lige en, en a 4 bøjet eller foldet A4, og der har jeg alle mine slides. Og, og hvis I sådan falder i søvn undervejs, så kan I altid gå hjem og kigge på, hvad var det nu egentlig, han sagde og lavede. Og det står altså der. Så allerførst, så får I lige øh, min disposition i aften, så, så er I forberedt. Det første, jeg vil sige noget om, det er en disciple af et øjenvidne. Den jeg vil sige om, det er noget om Guds tempels korsstreg, vintreget, i læmet. Det er noget om vores identitet som disciple. Det tredje jeg godt vil sige om, det, det, det er lidt om verden. Hvad er det for et begreb? Vi møder det jo i Bibelen så dels ofte, således elsker Gud verden, at han og så videre. Hvad er det for en verden vi lever i? Og så det fjerde punkt, der står lige fast at er vores om vi skal synge. Sejrene hvor den der til fodboldkampe videre Det kommer lige lidt an på, hvordan jeg fornemmer stemningen. Fordi jeg vil jo ikke belaste jer alt for meget. Men om ikke andet, så kan det være, at jeg ikke husker aftenen for, at det er der, vi sang den der fuldstændig vanvittige sang. Sejren er vores, sejren Ja, nu skal jeg nok lige være. Jeg venter lige og ser, om jeg skal have jer med på den. Godt. Og så vil jeg sige lidt om disciplens vilkår i verden. Fordi at det er jo her, øh, mange disciple er kørt trætte kørt helt i smadre, og muskovene køb er forarvet, blevet forarvet og er falden ud af tronen Og derfor taler Jesus jo meget til sine disciple om, husk nu, at øh, verden står ikke og modtager evangeliet med kysshånd. Nej, sådan går der altså ikke. Og det sidste, vi vil sige om, det er, glæder jeg altid i Herren. Og så kan vi passen lige sætte de her fokuspunkter på, fordi øh, vi fejrer jo øh, Luthers eller den lutherske kirkes reformationsjubilæum. Og jeg går ud fra, at I her i Hans Tavsens hus er meget, meget stolte over, at der kommer snart en Hans Tausen allé. Det er I godt klar over, ikke også? Randersvej, det bliver omdøbt. Og jeg kan selvfølgelig kun sige, at det var på tide, at Viborg og Byrådet tog sig sammen. Randersvej, det lyder så provincielt, men Hans Tausen allé. Og jeg går ud fra den nede, ved, når vi kommer for enden af Hans Tausen allé, op til lyskrydset, så må der være noget i skiltning til Hans Tavsens hus. Det, det må I jo sørge for, fordi det synes jeg er helt oplagt. Hans Tavsens hus. Og øh, Så Hans Tavsens, han er sådan kommet til æreværdighed igen. Og det er han da selvfølgelig, når vi kigger i kirkestor, men ikke mindst i år har man virkelig fokuseret på, og vi her i Viborg Stift, vi er jo faktisk stolte over, vi mener, at det er her, reformationen begyndte, og så er der nogen øh, lidt i udkants Danmark ned i Haderslev, der mener, at det er jo dernede, det er begyndt, men det hørte slet ikke med til Danmark dengang. Lad det være. Men det er jo her, øh, det er begyndt, og det er vi sådan lidt stolte af med tabebundets A og så videre. Og netop Luther. Hvis der er noget, vi til, så er du fokuseret på Luther. Og man kan godt sige, at meget af det, jeg siger i aften, det centrerer sig på mange måder om de her fokuspunkter, de tre lutherske søjler, Kristus alene, troen alene og skriften alene. Og hvis så der er der en, der i den grad har forsøgt at gennemføre en reformation, fordi det var det Luther han sagde, han sagde jo semper reformandum, at kirken må være i en stadig proces af reformering og reformation, hele tiden tilbage til grundlaget. Og hvis der var en, der forsøgte det, så er det Søren Og derfor så har jeg simpelthen valgt, det er jo sådan talerens privilegium, jeg kan vælge den indfaldsvinkel, jeg vil, og velvidende, at det måske sidste gang vil blive imiteret, men det er den chance, man tager. Og derfor vil jeg simpelthen pip Søren Kierkegaard ind, fordi han er så fascinerende. Og hvis der er nogen, der har forsøgt at gennemføre Luther's Reformation her i landet, er for ude de fokuspunkter, så er det Søren Kierkegaard. Og jeg vil have min gamle hat på, ufattelig mange af jer, I aldrig læst noget som helst Søren Kierkegaard. Hvor mange af jer har læst noget, Søren Kierkegaard måtte få en hånd i hvert. Det var da nogen ret retfærdige. Ja, det kunne være et meget værre. Ja. Og nu håber jeg bare, at jeg så kan give jer så meget nysgerrighed. Fordi forskellen mellem, kan vi sige, Martin Luther og Søren Kierkegaard, der er jo en kæmpe forskel, om man så må sige. Meget af det, Luther sagde sager gjorde, det kan vi simpelthen ikke bruge i dag. Meget kan vi, bare roligt, roligt. Men han har en anden virkelighed. Og det her ved disciple dengang, det er noget helt andet end ved i dag. Og der har netop været noget, der hedder renaissance, oplysningstid og meget andet. På Luthers tid, der var der slet ingen grund til at diskutere overvej, om Gud findes. Overhovedet ikke. Det er det, vi i dag om, så måske, er udfordringen. Er det ufattelig mange mennesker, de tror det ikke, eller er i tvivl om det, eller hvad det er. Man kalder det som modernismen, der kommer ind i en helt ny tilværelsesforståelse. Og der er Søren går altså en af dem, som har gennemtænkt den nye virkelighed, vi lever i, som kirke, som disciple. Og derfor har jeg simpelthen valgt at tænke, I, I skal lige have en vis portion Søren Kirkeård i aften. Ja, jeg kan godt se, at der er nogen, der allerede står Huha, det bliver hårdt, det her. Ja, det gør det. Fordi det er bibelundervisning. Og jeg vil være meget, meget ked af, hvis I går hjem og siger, det er jo da rent sød suppe det her. Det er jo nærmest jeg håber virkelig, at, at I møder Søren Kierkegaard og ellers, og naturligvis skriften. For hele Søren Kierkegaards forfatterskab, det er én stor udlægning af det nye semente og Biblen som helhed. Helt ufatteligt. Men Søren Kierkegaard blev stjålet her i landet af og andre. Ikke mindst sløg, eksistentialisme osv. Og man siger, siger, det er til at blive vred over. Hvis der er et sted Søren Kierkegaard herhjemme, så er det Hans Havsens Hus i Viborg. Du ved det. Så lav nu en foredragsrække om Søren Kirchgaard en anden gang. Det at være disciple og blive disciple. Jeg viser et lille klip. Den allerbedste, efter min mening, filmatisering af det nye testamente. Jeg viser den hver eneste år for min konfirmand, og den tager alt i alt tre timer. Den er vist tre gange på DR1 fra år tilbage. Jeg kan gå og købe den på DVD. Og her er tilladt mig gå ind og stjæle på påskeborgen. Jeg selv lige tekstet den. Og med lige undskyld, jeg har lige tekst lidt omkring konfirmand, og det skal I ikke tage af. Det er bare fordi, nu er det den, jeg har at kunne lave en lille film over. Og så er jeg mærke til slutningen. Fordi der kommer jeg med 60.000 kroner spørgsmål. Det er, hvorfor slutter den sådan? Og nogle af jer har nok set den. Godt. Jeg har set den her 100 gange. Jeg bliver aldrig træt af at se den her slutning Rigtvis gliska vi eller er det for meget det er fint er
1: Woman why are you weeping
0: If You carried my lord away Tell me where you laid him
1: Please Mary. Let me go now. I haven't yet ascended to my father. Now go to the others and tell them I'm alive. Mary. Right. Yeah, go and tell them for me. You see him. He's dead. No one can rob I've him. seen him. Is it true, Mary? Yes. It's true. I've seen him. I talked to him. <laughs> This is ridiculous. We saw him crucified. We buried him ourselves. How can he be alive? How could Lazarus be alive? How could blind men see? I'm sorry, but I don't believe that death is conquered that easily. There are too many other possibilities. He is the Son of God. Jesus himself said there would be false prophets. We have to be careful. This could be a trick. Thomas, you must believe. I want to, Mary. Believe me. I want to but my mind won't let me. I'd have to see for myself. Thomas. I saw him. Are you sure it was him? Did you see the wounds in his wrists? See? She can't be sure. Something else is going on here. Unless I see the mark of the nails, no. Unless I put my finger in the mark of the nails, I will not believe. Peace be with you.
0: lansere. Det, det vil jeg ikke finde mig i. Det er ikke jeg dernede ved bordet, der sidder og piller mig noget, vel? Det kan være, der ikke komme lyd på nu.
1: Yes, you believe because you have
0: seen me. No.
1: Blessed are those who believe without seeing
0: me. Now go.
1: All the world and preach what you have heard. Preach the good news. My Lord and my God. Yes, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing. Now go, all the world will reach
0: of God's you know the
1: here.
0: the good news. Huh. I you have on. Det festligt, det her. Jeg er jo ked af, at I skulle gerne have slutning, ja. får en slutning, med. så... Ja, det er i Godt. Det er stort set slutningen. Nu skal I lige få min powerpoint igen. Og så skal vi lige forbi. Så kan vi godt få mig lys. Ja. Beklager, at min teknik her ikke helt virker, som den burde. Okay. Slutningen. Og nu, nu har jeg, jeg har lige sat en undertekst på, men derfor har vi konfirmationen i dag, fordi Jesus lever. Men slutningen, det er meget sjovt, fordi når jeg så kommer til den, så spørger jeg hvad, hvad, hvad betyder slutningen her? Og der er altid nogen, der fanger pointen. Det er, at filmen påstår, at Jesus lever i dag. I kan se, han går ud af vinduet dernede i år, hvad skal vi sige, 35, 32. Og pludselig så går han ned på, så vidt jeg kan se, så er det Malta. Ligneragtigt, i moderne kopperbukser og meget andet. Og der fanger, discipl, der fanger øh, konfirmand, og det er fuldstændig korrekt, og så siger de, jamen det betyder jo, at han lever. Ligneragtigt. Det er derfor, vi har konfirmation, det er derfor, vi har en kirke, det er derfor, der er disciple. Det er simpelthen, fordi Jesus, han lever. Øh, her har jeg det, jeg vil sige, og nu tager vi så det første punkt, en disciple, det er at være et øjenvidne. Og det er meget afgørende godt, så det er klart, at et af at man er oplevet i den kristne tro. Men der er ingen, der bare går stille og roligt fra en barnetro ind i en voksen tro. Det er simpelthen noget vrøvl. Du kan godt vide en masse ting og have lært en masse gode traditioner. Ikke et rundt ord om det. Hvad siger Johannes der i 1. Johannes kapillet? Han skriver, det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores egne øjne, det som vi betragtede og hvor hender rørte ved, livets ord. Og livet blev openbart, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer ja, det evige liv, som var hos faderen og blev openbart for os. Det som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. Set og hørt, det er det vi bevidner vidnesbyrdet, øjenvidende. I kender Johannes 1.14 også, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Og tilsvarende, Det vi så går hen i, længere hen i kapitel 1, vers 29, Johannes Støber, der står der og siger, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Sådan siger det øjenvidende jo. Og så har vi har det der omkring latanagel, man kommer, nogle af disciplinerne har mødt Jesus, kommer hen og siger, at jamen, vi har mødt Messias, ham, ham de taler om, profeterne og så videre. Og det kan han ikke rigtig tro på. Og så lyder igen sætningen, kom og se. Et øjenvidende, det er en discipel. Hvad handler det om? Jeg har valgt lige at tage Jemias, det er Det er Jemias' kaldelse. Og Jeremias, han blev kaldet, der står i købet, han var en meget ung mand. Om han var teenage eller lige forbi teenageåren, det ved vi ikke. Og der er det, at vi her læser uh, i uh, vi lidt være 9, om Jeremias' kaldelse. Og der er det simpelthen, at, at vi læser, at at Herren siger til Jemias. nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu gør jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Og Jemias, han undskylder sig med, jamen jeg kan ikke tale, jeg ung. Nej, for han føler ikke, at han har til den opgave, og nu går bud for Herren. Og derfor handler Pins jo om, Dybest set, det er jo ikke noget med, at samtidig så siger vi, at pinse, det er kirkens fødselsdag, der kom Guds ånd. Det er en rene vrøvl. Guds ånd har været med lige fra starten, og, og før pinse, og aldrig også at vi hører, Jesus ånder på og siger, modtager heligånd og så videre. Nej, det er pinse, der handler om. Det er simpelthen, at for får frimodighed. Bliver udrustet. Det er jo pinse. Den udrustning her. Og hvor netop det at være øjenvidende, det at få en frimodighed, til, at man er klar over, at jeg er øjenvidne, fordi jeg må selv fortælle om det, jeg har set og hørt. Og jeg må også gerne bringe øjenvidnesbyrden fra Matthæus, Markus, Lukas, Johannes. Naturligvis. Men basis, det er min egen erfaring med det, jeg har mødt, da jeg mødte Herren. Og der pifter jeg så lige Søren går ind. For Søren Kierkegaard, han levede i en tid... Hvor at statskirken, som den jo var dengang, mere eller mindre havde, som han siger udtrykket det, naturaliseret kristendommen. Det vil sige, der sagde man simpelthen, at du døbt, så er du en kristen. Vrøv siger Søren Kierkegaard. det er en ok begyndelse, men man er ikke bare automatisk døbt, fordi man er kristen. Eller kristen, fordi man er døbt, sådan, ja, I var med. Og man er heller ikke automatisk kristne, fordi man er dansker. Nej. Og derfor siger Søren Kiergaard, du må simpelthen møde Kristus i samtidighedens situation. Det er et udtryk, og det er i princippet det hele hans forfatterskab handler om. Samtidighedens situation, det er at møde Jesus, som han samtidig mødte ham. Og derfor anklagede Søren Kiergaard meget sin tids præster og forkyndelse for, at man på en eller anden måde trak det hele ud af Ja, jeg fristede siger det nye testament de gør det til dogmatik eller terapi. Og som Søren Kiergaard skriver, der findes kun disciple på første hånd. Det vil sige, jeg er ikke sendt ud i verden for at fortælle om, hvad min far mor, mor har oplevet, eller mine forældre. Jo, det kan jeg godt gøre i anden omgang. Selvfølgelig er det ikke forkert. Men der, hvor der virkelig er bund i det, det er simpelthen, at jeg aflægger et vidnesbyrd om det, som jeg selv har erfaret i mødet med Jesus. Og så får I lige lidt Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, han siger, at der, hvor kristendommen adskiller sig, og det, det er jo afgørende for os at vide som disciple, der, hvor kristendommen adskiller sig fra al anden religiøsitet, al anden filosofi, det er det, han kalder det verdenshistoriske NB, og det er det, står i den gule kasse. Han siger i og for sig, det var egentlig nok, at det her, det stod i det nye testamente. At det er sådan tankeeksperiment, han har, at vi har troet, at Guden er nådderet, det har vist sig indianers rengeskikkelse, har levet, lært iblandt os og derpå død. Det er mere nok. For indtil det tidspunkt, der var det egentlig, at vi mennesker troede, at vi havde sandheden i os. Og det som Søren Kierkegaard siger, det er, at der hvor kristendommen adskiller sig fra alt andet og tvinger os til at gennemtænke hele tilværelsen og vores eget væsen, det er simpelthen Faktum. det at Gud blev menneske. Det ændrer vores tænkning indtil dag. Toppunktet indtil dag det er jo Sokrates. Og sagt meget kort, det er Sokrates, han sagde, det er, du har sandheden i dig selv, du skal bare grave dybt nok. Gynotis her, Oton, på græske, godt kendt dig selv. Øh, og der er det Søren Kierkegaard siger, hvis at Gud blev menneske, så betyder det jo altså, at sandheden ikke længere er i os mennesker, så er sandheden uden for os mennesker og hvor han egentlig bare logisk uddrager nogle konsekvenser af, hvis det virkelig er rigtigt, at Gud er blevet menneske, Maria er og det blev synligt for hele verden, jule nat, så har der altså været et eller andet ravne galt med os mennesker, siden Gud måtte ofre så meget, at han måtte give afkald på sin guddomshærlighed og blive et lille menneske. Ombaringsindhold. Nu er det ikke bare det verdenshistoriske indben. Nej, og nu får I sådan lige, jeg så lige, jeg taber bare lige helt ned her. Søren Kierkegaard skriver, der var ikke noget at se, at altså, når man mødte Jesus uden et ringe menneske, som ved under og ved at sige sig, at være Gud i et væk, han satte forarvelses mulighed. Et ringe menneske, der udtrykte to ting. Åbenbart to ting. For det første, hvad Gud forstår ved melidenhed, vil godt sige noget. Og for det andet, hvad Gud forstår ved menneskets elendighed, vil godt sige synd. Og så med til, hvad Søren Kierkegaard skriver, at det vi læser, og det der fundamentet, og det vi selv har erfaret i mødet med den opstandende, det er, at i begge tilfælde er det yderst forskelligt fra, hvad vi mennesker forstår ved med og elendighed. Vi tænker altså ikke i takt med Guds åbenbaring og det, Gud har åbenbart i Kristus. Og så er det, at han siger, og hvad menneskene forstår derved, og hvad i hver generation indtil dagens ende, en hver for sin del må lære fra begyndelsen, begyndende aldeles på samme punkt som en hver med Kristus samtidig, indøvende det i samtidighedens situation. Og jeg ved godt, det er 1800-tals dansk. En lille smule knoklet. Men det, han siger der, det er, at vi kan ikke bare stå på skuldrene af hinanden, skal man blive kristen, så må vi begynde på samme sted alle. Og det sted, det er i samtidighedens situation at møde Jesus som han samtidig mødte ham. Begyndende på samme sted og indøvende i samtidighedens situation. I skal nok lidt til at spørge eller komme indvendinger hver efter, hvis I har det. En disciple er altså øjenvidende, siger Søren Kierkegaard. Han siger på en måde, der man også forstå, at der ikke er og ikke kan være tale om en disciple på anden hånd. For den trone og i parentes, og kun han er jo disciplen, er bestandig, for den trone er bestandig autopsi, i parentes betyder det selvsyn, og ser ikke med andres øjne, og ser kun det samme, som hver trone ser med troens øjne. Det, som Kiergaard her siger, det er, at troen, det er altså nogle nye øjne, som ser noget nyt. Vi lever i en tid, når vi taler også det lutherske, en af og troen alene. Så kan vi meget let gøre troen til noget intellektuel. Hæve troen op, et eller andet herop, nogle synspunkter, meninger, udenadslærer, eller hvad det jeg. Og der er det Søren Kiergaard peger på, at det jo ikke er det, som vi møder i det nye testamente, når vi taler om en disciple. En disciple, det er en, som har troens autopsi, troens selvsyn. Det vil sige, at, at når vi oplever at lytte til det nye testamente, læse det nye testamente om Jesus, så sker der altså et eller andet med, at så bliver historien levende. Paulus siger lidt på den måde, at i for hvem Jesus blev malet for øje som korsfestet at han næsten taler om som et andet maleri, når forkyndelsen lyder. Og der er trons øjne. Det er jo netop det, som man ser, jeg ser, når jeg møder Kristus i skriften. Når jeg erfarer Guds nærvær i mit liv. Erfarer, hvordan han går med mig, omslutter mig. Og er i min hverdag. Det er troens selvsyn. Tron er en nyskabelse. En tillid skabt af mødet med Kristus i samtidighedens situation. Det vil sige, at det eneste sted, tron overhovedet kan skabes, det er i mødet med Kristus. Ved at møde ham. Og derfor er det her jo fuldstændig uenstemmelse med at vores gamle missionære og missionsfolk, sagde, det er, du må møde Jesus. Og nogen har spurgt, har du mødt Jesus? Den som Søren Kirchgaard skriver her. Samtidig er troen et valg, skriver Søren Kierkegaard. Skal vi sammenfatte det der i troen, kan man sige, du bliver aldrig en kristen, hvis ikke du vil. Men du bliver aldrig en kristen, fordi du vil. Det vil sige, indtil et menneske kan sige, nu vil jeg tro på Jesus. Det vil ikke lade sig gøre. Da Jesus, der ved Silo om Dam, sagde til den lamme, rejs dig, tag din bord og gå. Der stod han jo i sit livs Han kunne være blevet liggende. Miraklet blev kun virkelig, fordi han netop greb om Jesu ord, fik fremodighed til at afprøve de muskler, han ellers ikke havde haft i 40 år eller lang til det nu var, og rejse sig og gik. Sådan er det, og derfor taler vores gamle også om, at et menneske er åndelig død. Fra fødslen af, der kan man ikke se Guds rige. Man kan ikke se, hvad der var i en sandhed eller livet. Og så er det vores gamle brugt ord om vækkelse. Vækkelse, det er netop, når Kristus går og møder et menneske, går sin gang i blandt os, som vores gamle sagde, prikker til en, og hvor man pludselig finder ud af, at nu er det altså mig. Samtidighedens situation, det er det møder Kristus. For at tilbage var det en af mine Jeg viste, Det var ikke lige den her film. Jeg viste en anden film, øh, meget dårligere øh, end den her. Det var en helt anden dårlig kvalitet, men alligevel. Den beskrev kun Lukas evangeliet. Og der ser man så en, en filmatisering af Jesus, der kommer ind øh, i porten og kalder tolleren Levi. Og den, den beskriver simpelthen var at Lukas Jesus gik hen, lagde sin hånd på hans skulder og sagde, Følg mig. Og som I husker fra beretningen, så rejste Levi sig og fulgte Jesus. Og så sagde hen her Mia til mig bagefter. Øh, fordi pludselig, så sad Mie trofast i kirken. Og ikke lang tid efter, sad hun trofast i missionshuset. Så sagde hun til mig, Årla, det kan jeg godt sige dig. Da jeg så den film der, hendes latter gik til præst ved mig, så sagde hun, der opdagede jeg pludselig, at det var mig, der sad der. Og det var mig, Jesus sagde til. Følg mig. Og sagde hun: 'Og det har jeg gjort. Det er jo lige nøjagtigt det, der handler om. Hun træffede valg, hun rejste sig og fulgte, som levende rejste sig. Men forudsætningen, for hun kunne gøre det, det var jo at Kristus kom og gjorde hende levende, så hun virkelig så, at han er vejen sandhed og livet. Nu må jeg træffe mit livs valg. Og fik også kastet lys ind over sig selv, hvor hun fandt ud af, at jeg har brug for en frelser. Og den frelser, det er altså Jesus. Så det første, jeg vil sige, det er altså, at en disciple er øjenvidne. Det er alt afgørende når vi taler om, om eh, disciplen i verden. Muligheder og udfordringer. At vi lever i verden i en bevidsthed om, at vi er øjenvidner. Og det er ikke noget med, at vi skal ud og overbevise og diskutere mennesker. Vi kan ikke diskutere mennesker ind i Guds rige. Det gøre. Vi kan ikke bevise noget som helst, men vi kan aflægge vidnesbyrd. Og så kan vi ellers forklare en hel masse andet. Godt. I har sådan lige min disposition for neden, så kan I se, hvor langt det er kommet. Og de to nederste, de tager ikke så lang tid. Og I skal lige høre, er det klokken cirka halv ti, vi skulle have kaffen? Eller var det halv ni? Ja, du nikker uanset hvad, så jeg kan tage det som jeg vil. Ja, det er godt. Se, det andet, jeg godt vil sige, det er, at det er så afgørende, hvilken bevidsthed, hvilken selvbevidsthed, selvforståelse vi har, når vi lever på vores arbejdsplads, i idrætsklubben, blandt naboer og venner, og selvfølgelig også inden for kirke og missionshus. Hvad er det for en selvforståelse, vi har herinde? En selvbevidsthed. Og der er der, at Guds ord siger til os, jamen husk nu på, du er Guds tempel. Det er det, Paulus siger i 1. Korinther 3,16 Johannes 3,16 det kender vi udmærket. Den holder vi i den ene hånd, således elsker Gud verden, at han gav sin søn. Men... Det er en, der er lige så vigtig, når vi skal leve som disciple. Og det er den anden hånd holdt fast ved, at Paulus siger, ved I da ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Og det er jo det, han så meget vi har glemt over i Korint. Guds tempel. Der er ikke lige nogen af os, der kan forestille os, at hårene må have rejst sig på deres hoveder, især de jødekristne. For templet det lå også altså på det tidspunkt stadigvæk i Jerusalem. Det var ikke, ikke jævne med jorden, det blev det i år 70. Og Paulus skriver vel, cirka 10 år før det er omkring. Men det her pludselig Guds tempel ikke er, om så må sige placeret i Jerusalem. Det var det også det rent fysiske gamle tempel, som Herodes havde restaureret og så videre. Men at nu er Guds tempel overalt i hele Romeriet, der hvor der er mennesker, der bekender Kristus, der hvor der er disciple, der bygges og rejses Guds tempel, Guds hus. Et andet billede, som øh, vores nyttidsmændte bruger, og det Jesus selv bruger, Johannes 15.5, I kender det, Ja, vintræet, I er grenene. Den intime forbindelse, den organiske forbindelse, og, og hvor netop, at de her udtryk fra hver sin side fortæller øh, lidt forskelligt om det at være disciple, øh, Guds tempel, ja, det er jo noget med at være en søjle. Man står fast. Vintræet, det fortæller om og mere det organiske fællesskab med Kristus, frugterne. Og det tredje, 1. Korinther 12-27, hvor Paulus bruger læmet, hvor han taler om det samspil, der må være, for netop at Guds folk fungerer i verden, og sammen bygger en bygning, den vigtigste og mest fascinerende bygning af alle, om så må sige det nye Israel. Guds folk. Guds tempel. I får lige en lille pift her af Søren Kierkegaard. Det, han så understreger her, det er, at troens nye liv, det er jo lige med kristig efterfølgelse. Det er så afgørende en tanke, at tro er nok også noget intellektuelt. Viden, kunskab, ikke et om det. Men tro, det er først og fremmest et samliv med Kristus, hvor jeg lige danner mit liv med ham. Øhm, troens hvilested. For Søren Kierkegaard er det afgørende at pege på troens hvilested. For midt i det discipelskab du som kristne er kaldet til, der er det afgørende at vide, hvor er det hvilested. Hvor kan du virkelig få lov til at, som siger, at lægge dig ned og slappe af? Og det siger Søren Kierkegaard, det er nadveren. Han siger, at for prædikestolen forkyndes væsentligt Jesu liv, men ved aldret hans død. Han døde én gang for hele verdens og for vores sønner. Hans død gentages ikke, men det gentages. Han døde også for dig. Du, som i hans læge og blod modtager pantet på, at han er død også for dig, ved aldret, og han giver dig sig selv som skjul, Osikre skjulested for søndere, osaglige skjulested, især efter først at have lært, hvad det vil sige, når samvittigheden anklager og loven dømmer, og retfærdigheden straffende forfølger, da trættet ind til fortvivlelse at finde hvile i det eneste skjul, som er at finde. Han giver dig sig selv til skjul. Så kan I opleve, at her er simpelthen skjulestedet, hvilestedet over alle hvilesteder hvor jeg forenes med Kristus på en forunderlig måde. Og netop i år, hvor vi, om så må sige, markerer 500 år for Reformationen, er det jo egentlig fantastisk afgørende at fastholde netop den luterske nadverforståelse. For så set i Danmark langt hen ad vejen, så er det lidt flot sagt, der har vi jo den kalvinske forståelse. Der, der bliver det bare noget så osv. Men det som Luther holdt fast ved i hans diskussion med både kalvin og tvingelig, i husker da måske at han skulle strege nærmest på bordet. Jesus siger, dette er mit lægeme, dette er det, ikke bare symboliserer, det bliver ikke forvandlet til noget, som katolikerne mener, men det er det. Et vældig lidt højsideligt ord, det er real præsens. Og det, og det var for Luther meget om at gøre, at den der real præsens. Kristus er reelt til stede, i, med, hos, ved, det der lille brød, og den lille sjatvin, det der mysteriøse måltid, han har givet os. Og netop det måltid, det er jo egentlig så afgørende for os, fordi, fordi øh, hvis jeg ikke længere vil bryde sammen med dem i mit sovn, så må jeg jo på en eller anden måde legitimere, hvorfor jeg ikke vil det. For det er samlet stedet for Guds folk i det sovn, hvor man bor. Jeg ved godt, at vi bor lidt anderledes, fordi det er en storbyforhold, det er noget andet. Men der, hvor man egentlig hører hjemme, og der hvor jeg er, der er det jo forholdsvis afgrænset med sovegrænser. Og der bliver vi jo sat sammen netop som kristne. Og der søger jeg hen, når jeg flytter hen til en by, så søger jeg naturligvis hen til der, hvor det er vigtigste ved gudstjenesten overhovedet. Og det er lidt farligt at sige det, fordi ordets er også afgørende, naturligvis. Men alligevel siger vi i nadverbønden, du som selv er til stede her midt i blandt os, giv os nu og så videre. Hvilestedet. Og det er jo afgørende for os som i det discipleskab, vi har i verden, at vi ved, hvor hvilestedet er. Godt. Det tredje jeg godt vil sige noget om, det er så i verden. Og, og allerførst øh, ordet i. Og det er jeg godt lige øh, mener om Jesu øverste præstlige bøn, at øh, Jesus der øh, i øh, Johannes Evangeliet, kapitel 17, der har vi jo hans sidste bønd der i Gethsemane have. Og der i vers 15, der siger han, Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, lige som jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden, dit ord er sandhed. Det vil sige, at Jesus beder ikke om, at vi skal gå i kloster. Der var en periode der, i 200-300-tallet, hvor klosterbevægelsen opstod. Der oplevede man, at, at verden var så beskidt, og man blev sådan influeret af den, at man trak sig ud. Og så har vi hele klosterbevægelsen, ikke mindst ned i jo, det nuværende Ægypten, hvor det startede, og over i Tyrkiet, eller Lilleasien hed dengang osv. Og, og det blev ved med at arbejde igennem historiens gang øh, i den katolske kirke næsten at blive sat op som det ypperste. Og det øh, må vi jo give Luther ret i. Det er i hvert fald ikke noget, vi finder i vores Bibel. Der kan være nogle værdier ved det. Men normalt, nej, absolut ikke. Det er ikke sådan en, en ekstra høj stand for kristne. Men vi er i verden. Og hvor er det afgående, at jeg som disciple, at du som disciple er klar over, du skal ikke tages ud af verden. Du er i verden, og du er en del af verden. Og hvor jeg skal være den første til at erkende, at, at, at jeg og vi er meget mere børn af tiden, end vi egentlig bryder os om at indrømme. Vi tænker meget mere i takt med tiden. Ser du Matador i øjeblikket? Fyld du den der for 17. gang? Nå, det gør I ikke. Ja, det gør I vel også hjemme også. For to år siden var vi i Spanien med vores yngste datter. Vi har sådan en ferie med hende hver år. Og, og hun vil gerne se Matador. Så vi købte jo hele kavaleriet og så den dernede. Det er jo ikke de mange timer, der er. Og endnu en gang, hvad jeg konstaterer det samme, som vi gør nu? Nu er kvaliteten blevet lidt bedre. Den blev digitaliseret. Jeg konstaterer endnu en gang det er den mest fremragende manipulering og holdningsdannende, som Lise Nørgaard. Og hun bliver jo hævet til skyerne. Selvom hun som mor forlod, var det fire børn for at følge sin karriere. Hjerteskærende er det til at blive vred over, og hende gør man til ideal. Og så har vi en matador, som er så charmerende, og vi holder så meget af varnes og og Ingeborg, hvad hedder de alle sammen i også? Og dem vi holder af der, det er de kulturradikale. Dem der går ind for fri abort, dem der går ind for homofili, dem der går ind for alt det vi som kristne må sige, det her det er simpelthen forkert. Og alligevel så lapper vi det i os, inklusive mig, og skal hele tiden lige sige til hus nu lige på, men det er så chamerende. Og der er vi altså børn af tiden. Og vi er på en eller anden måde en del af sådan en centrifugal kraft, der gør, at hvis ikke netop vi holder fast i vores bibel, holder fast i bønden, holder fast i menighedsfællesskab så glider vi lige så stille, og efterhånden slappes vores vidnesbyrd, vi taber lidt frimodigheden. Nu skal vi heller ikke være for skarpe. Ej, nej, så er Vi skal alle sammen være her. Ikke også. Og hvor vi efterhånden næsten ikke at sige, at vi mener faktisk at homofilt samliv, det er forkert, ifølge Guds ord. Paulus siger i Efeser kapitel 2. Husk nu på, at I selv var en del af den verden. I har da vel ikke glemt det. Også jer gjort levende. Jer, ja, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, I, som I hen vandrede i, da lod jeg bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Det er jo Matador, vi snakker om her, ikke også? Det er jo den der tidsånd, der i Matador. Liser det klodser. Jeg vil godt se den. Ja, ja, helt i orden. Men vi skal godt nok hele tiden holde fast i, hvad er sandheden? Og det vil vi så gøre. Og så har vi måske et godt udgangspunkt til at snakke med andre om de her værdier. Øh, og og ja, jeg går ud fra, at I er klar over, at hvis der er nogen, der hænger mission ud, så er det med et ord. Tante andet over for Hasle. Oh, ja. Hun er godt nok en fariser og hygler, og sadukærer, og selvretfærdige så det klodser. Så er ikke at tage med hele familien derovre fra det. Føj. Det kan man så sige, okay, det er så jorden. Jeg er ikke nervøs for at blive sammenlignet med hende, da. trods alt, det håber jeg da ikke. Fordi det kan vi alle sammen godt sige, det er rent galt. Men alligevel, husk nu på det, at I var selv døde, som Paulus siger, i jeres overtrædelse sønder. Det er du ikke glemt. Har du glemt, hvordan du havde det, før du kom til personlig tro? Og jeg skal stadigvæk passe på tiden. Jeg er godt klar det. Du sidder og ser nervøs ud. Og jeg kan ikke se på dig, ja. Det er også i Jeg glemmer aldrig fygen over i Istanbul. Vi fik lov af rejseleder Esther, min kone og mig, for en fællesskabsrejse. Der mødte vi fygen, tidligere muslim. Og det var et fascinerende møde. Jeg ved ikke, nogen jeg har mødt hende derovre. Gyrkan er også derovre, og han, er også han kunne vi lige møde. Men, men fygen der, hendes mand, Achbet, der spurgte hende, da vi sad og fik kaffe osv., og så videre, kunne få lov til at spørge dem, om, hvad er den største forskel på før og nu, fra før, der blev kristne og nu? Og det var sådan, don, ikke også lige, det kunne hun godt huske. Og så sagde hun, det var, at jeg gik altid rundt og var bange. Jeg havde en dyb angst i mig for at møde med Allah. Den er væk, siger hun. Gud af Gud er min far. Uh, husk du, hvordan du havde det, før du selv blev personlig kristen. Det er en det, Paulus mener om der, at vi skal være i verden, men ikke af verden. Og verden, hvordan er verden? Ja, det er jo det, Paulus også har nævnt der i Eversander 2. Denne verdens tid, sådan, det er tidens trend, tidens modretninger. Når det gælder moral, etik og meget andet, der vil det ved du godt være tidens modretninger. Der et dogme, som står øverst i, i vores tid, så helt ufatteligt, det er simpelthen ideologien om ligeberettelse. Alt i sigt efter det. Der er kun nogle få ting, der stadigvæk undrer mig, at man ikke har lavet fælles. Og det er jo, at man ikke spiller fodbold fælles på landsholdet. Mænd og kvinder. Eller boksning. Det er ikke ligeberettelse. Og det, ja, jeg undrer mig lidt over det. Det er lidt mærkeligt. Men ellers på alle andre områder, så skal der være ligeberettelse. Øh. Og så kan man sige, hvad er forskellen på ligestilling og ligeberettelse? Ja, øh, ligeberettelse, det er jo sådan set, at den hver har lige ret. Den er god nok. Men ligestillingen, som er på en eller anden måde også koblet lidt sammen med det, det er den, der står i toppen. Og det gør jeg jo. At, øh, at vi øh, oplever, at hvis der er en politiker nede i Sønderjylland, som udtaler sig negativt om det homofile, så laver man en parade tre uger efter. Meget spændt på, om det bliver i troldhed her til forord, fordi jeg har sagt nej til, at vi er en homofil. Og der kommer så en anden præst, der vi er vedkommende i troldhed i Det er ret til. Og, og, og der er ikke noget af vores kirkepersonale, der medvirker, De har bedt sig fritaget. Og nu har meningsrøret en farlig bøvl med at finde nogle afløser. Og jeg er stensikker på, at hvis ekstra badet fanger den, så bliver det landsdækkende. Og så bliver det en parade parade i troldhed. Det er ikke, fordi jeg ønsker det. Men sådan er situationen i dag. Og der er klare tendenser til også, at hvis ikke du vil homofil, så kan du ikke være præst i folkekirken. Det er der virkelig en del, der mener efterhånden. Vel, vi skal være klar over, sådan er verden. Øh, Søren Kirchgaard taler om sansebedraget, når en disciple skal ud i verden, så må du være klar at så er verden hyldet i et sansebedrag. Og ikke mindst også vores befolkning. Og det afgørende med, hvordan er det så, at vi agerer en der. Sansebedraget, det består i, og nu får I sådan lige en ganske kort oversigt. Så en kirke også skriver, at hvis man sådan kigger ind i et kaldt kristeligt land, kristenheden, så må man blive ganske betænkelig. Mennesker du måske aldrig engang går i kirke, aldrig tænker på Gud... De nævner ikke hans navn bortset fra, når de banner. Mennesker for dem, der aldrig har gået op af deres liv skulle have nogen forpligtelse med Gud, altså at man skal møde Gud i dommen. Alle disse mennesker enormt nævnt, påstår, at det er en Gud er, at de alle kristne kaldes af kristne, er kendt som kristne af staten, begravet som kristne af kirken, dimitteret som kristne til evigheden. Vel, der er så sket en del af det, at der er nogen, der har meldt sig ud, men vi har det stadigvæk stadig at er 80 procent af medlemmer af folkekirken. At her må nu uhyre, konfusion, forvirring, et frygteligt sansebehav, dermed kan du ingen tvivl være. Det vil sige, at vi lever i en befolkning, som har en dyb bevidsthed om, at jeg er kristen. Jeg møder det igen og igen som præst. Så en kirke har fuldstændig ret. Forældre, der kommer deres barn til dåben, og jeg prøver at fortælle, at, at det er rigtig godt, I kommer, men der er også noget, der hedder dåbsoplæring. Der er noget, der hedder fællesskab. Nu bliver man sat ind som indpodet på Kristus, som en gren på vintræet, og derfor er det virkelig afgørende at I nu også bruger det kristne fællesskab. Og hvad sker der? Jeg ser den først fem år efter, når barn nummer to kommer. Og, og så videre. Og der har vi de der folkekirkelige situation hvor vi næsten mener, at som dansker er kristen. Den der naturalisering, som Søren Kirchgaard er advaret imod. Og det er jo egentlig den virkelighed, vi står i. At, at vi befinder os i en befolkning, som i hvert fald for langt hovedparten betragter sig selv som kristen. Og det er ikke, fordi, jeg mener, at vi skal gå ind og dømme hjerter og nyere. Men du må bare være klar over som discipel, at det er den virkelighed. Og hvis du kommer her i indre mission, så skal du være klar over, at de andre mener, at du er bare sådan ekstra fanatisk. Og så fanatisk er man ikke normal, fordi det er altså lige rigeligt meget. Nej, vi var almindelige kristne, siger de så. Ja. Og det, det handler om, det er jo egentlig, at stadigvæk, du og jeg skal ikke dømme nogen hverken det en eller anden sted hen. Naturligvis ikke. Men jeg bliver bare nødt til at sige til dig, at jeg har jo den forståelse af, at det at være en kristen, det er også at følge Jesu ord. Det er også at høre hjemme i menighed. Og så er det ikke nok, at jeg bare kan sige, at det er dejligt i de døbt, så skal jeg nok blive frelst. For jeg tror faktisk på, at vi kan gå fortabt, og det kan jeg altså også. Og hvis jeg altså holder de mennesker, som jeg lever iblandt, i blandt i Sønderfælling og Troldhed, og der er rigtig mange, jeg holder af, jeg kan ikke sige, at jeg holder alle sammen. Fordi der er nogle meget mærkelige mennesker ind i inklusive mig selv, roligt det er jo en vidighed. Det er bare for at sige, vi kan jo ikke rumme alle i vores hjerter, men det er bare for at sige, at det er klart, så er man jo i bøn til Gud om, at mennesker dog må, ja, må på en eller anden måde blive aktive og kan se, at når Jesus siger, at du kan ikke undvære nadvervordet, du kan ikke bevare troens liv, hvis du mener, at du kan undvære nadveren, eller lovsangen, eller bønden, så må jeg bare sige, jamen, det er jo da det, jeg selv personligt erfarer, at jeg har så meget brug for det i mit eget liv. Og jeg har brug for den velsignelse der. Og derfor du er netop i bøn om, at det der sansebedrag, det der selvbedrag, og jeg skal jo ærligt sige, at, at jeg, jeg tillader mig jo en gang imellem Og påstå, at jeg siger ikke, at jeg forkynder kun det rigtige, bare roligt. Øh, men, men når over halvdelen af landets præster i dag går ind for alles frelselære, så er det jo lige nøjagtigt, hvad Søren og siger, det jo problemet også på hans tid. Er du døbt, så er du en kristen. Rolig, Gud elsker os så meget, at vi skal nok blive frelst alle sammen. Jesu forsoningsværk er så gengribende, selvfølgelig får du del i det. Man kun sige, at det er jo fandens øh, tale. Og derfor, så er det jo så alvorligt med den forkyndelse, hvor jeg også må sige, at jeg bliver nødt til at, at gå væk fra den forkyndelse, som ikke også tager en fortabelsesmulighed mulighed med. Vi taler ikke om helvedesprædikanter her. Rolig. I min studietid var jeg kirkesanger ude ved en kvindelig præst ude ved Djursland. Øh, vældig sødt og dejlig menneske. Men da jeg sad under hendes prædikestol, synes jeg, hun blev bedre og bedre. Og jeg fandt ud af, at det er mig, der blev sløver og sløver, Fordi hun aldrig nogensinde har på fortabens mulighed. Aldrig nogensinde har forkyndt omvendelse. Og det er mere for at sige, at den forvirring der, den er så afgørende, at du og jeg er klar over. Og derfor siger Søren Kierkegaard, at det vigtigste, det er at kende sandheden. Og derfor er vi nødt til at gøre det gerne, læse i vores bibel, så vi hele tiden bliver korrigeret selv. Og det næst vigtige, siger Søren Kierkegaard, det er at finde ud af, hvordan jeg formidler sandheden videre. Det er klart. Jeg ved ikke noget, jeg står og taler i øst, hvis folk, der skal høre mig, de står og taler i vest. Det er logik for dværhøns. Hvis nogen vil ved i omkomme os, så hjælper ikke noget med, at de lige skal hen og finde et eller andet helt eller andet. Så er det her og nu. Øh, derfor er det så afgørende med en lille våbenlærer. Nu vil jeg ikke, nu vil øh, nu vil sådan set bebyrde jer så meget, fordi I er ved, hvad kaffe tørstige, og det er jeg også. i det er ikke godt det her. Jeg er dog tre, vi ser først. Undrere starter jeg. Kvar er Åh, oh, 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 det var ikke godt sagt det der. Godt. Øh. prøv at lægge mærke til, I får lige den her. Se på Jesus og nyde Hvordan kommunikerer Jesus med? Jeg var bare tage nogle eksempler. Det er afgørende det er at kommunikere med det menneske, der hvor det menneske er. Peter, ved søn, Her går bort fra mig, jeg er en syndig mand. Den samaritansk kvinde, som forsøgte intellektuelt og at, at finde ud af at diskutere, ja, hvor er det, vi skal tilbære, på det på Garetim eller Jerusalem? Og Jesus prikket på det rene moralske. Gå hjem og kalde på din mand. Ups. Hun er ærlig. Jeg har ingen mand. Nej, for du har fem, og ham du har nu, har han er ikke. Det var det moralske, Jesus pegede på. At hun misbrugte sig selv der, den seksualitet. Pilatus. Ja, hvad var det, Jesus sagde til ham? Herodes. Der brugte Jesus tavsheden som kommunikation. Og påske morgen disciplene, Hvad var det, Jesus gjorde der? Og læs så ellers Romer, kapitel 1, vers 18-23. Der har vi jo mennesker i de tre livsfærer, vi mennesker kan være i. I Romer, kapitel 1. For vers 18 og videre, det, 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 er jo, det er jo den der psykopatiens udvikling. Det gudløse, oprørske menneske. I kapitel 2 har vi det moralske menneske, både blandt hedninger og blandt jøder. Og hvor Paulus netop siger, at hvis Gud fastholder et menneske i det samvittighed, så står vi med munden lukket. Og så skal jeg kun lige sige, at det er så afgørende at sige sejrene hvor I, I har selv de her, øh, Jesus siger i Mateus 28, meget givet al magt. Ikke 98 procent. Al magt. Gud har ikke overladt noget som helst til djævlen. så kan møde mennesker, kristne der går af bange for, at djævlen skal falde over dem. Hallo? Det er djævlen der er ikke magt til. Djævlen kan ikke besætte et eneste menneske, medmindre jeg åbner døren for ham. Det er noget andet så findes jævn som under åndsmagt. I Johannes 16.8, øh, hvor Jesus siger direkte, at denne verdens fyrste er dømt. Men som Paulus skriver i Kolossens i 2, ikke også? han er dømt, men er nu med i Kristi kristig tog, triumftog, tronsautopsi. Det er jo det, vi ser. Han er dømt. Han er på vej mod det endelige udstillelse. Indtil da indrømmet, han siger stadig påvirke, hvis vi går hen til ham. Vi kan nok ikke blive besatte og så er det, Søren Kierkegaard skriver, en evighed er ikke nok til at takke Gud for frelsen i Kristus. Disciplens vilkår i verden. Jeg skal ikke sige så meget om den. Læs Lukas kapitel 10, hvor Jesus siger, at han sendte sine disciple selv derhen, hvor han selv ville komme. Det er hemmeligheden i alt discipleskab, at du og jeg beder os ind i Jesus, hvor er du vil komme nu? Vi går ikke bare sådan, I mor og få. Og i den stillhed for Guds ansigt, må du at finde ud af, at der har Jesus jo en plan med vores sovne, med de mennesker, vi lever iblandt. Øh, Matteus 11, disciples vilkår i verden, Johannes støber var ved at De Disciples vilkår i verden, det er netop som vi, Jesus også advarer til de discipler om, I må være klar over, at en, en tjener, en disciplen, må være tilfreds, når det går om, som hans herrer. Og den er morderlig svær at sluge. Det er kristelige efterfølgelse i yderste konsekvens, nemlig martyrigt. Og i 2. Timotus prøver, skriver Paulus, at en enhver, som vil leve et gudfrygtigt liv, vil opleve at blive forfuldt. Sådan Kirchgaard kalder det her den tredje farvelsens mulighed. Disciplens, muligheden for, at disciplen farves over situationen som disciple i verden. Det var det, han Døbe var ved at blive... Han var tæt på at snuble der. Er du den, der kommer, der skal vente den anden? Og Jesus sagde jo til ham, rolig, der står mig i 6.53, tag nu lige læs gammelskvendt, han sagde, nej, gå hen og fortæl, hvad I hører og ser. Lamme går og blinde ser evangeliet forkyndes for fattige. Ja. Der findes ikke én menighed, som ikke vil opleve knåtende ord, bagtalelse, forfølgelse, det lyder så voldsomt, men så lad os sige, i hvert fald grinens som Søren går taler om. Der findes ikke én præst, eller en leder ind for kirken. Hvis du og jeg fastholder, hvad nysættet som vi siger, så vil du opleve at få klø på nogle områder. Og det er ikke så noget masokistisk, noget jeg snakker om nu, at nu skal vi til at ondre selv. Overhovedet ikke. Men det er disciplins vilkår i verden. Simpelthen. Og derfor er det så afgørende, at vi beder for hinanden. Og så det sidste. Den får jeg altså ikke, den der, fordi det har vi ikke tid til. Det sidste glæder jeg altid i Herren. Filipperne 4, 4. Filipperne 3, hvor Paulus taler om det borgersamfund, vi tilhører, det er i himlene. Det bedste venter os uanset hvad. 2. Korinther 5, 6, hvor Paulus taler om, jeg vil egentlig meget hellere bryde op nu. For det at være sammen med Herren, det er langt det bedste. Lidt svært for os at sige. Jeg vil sige, at Jesus skal lige vente med at komme til efter efterårsferien, fordi vi skal med Israel til Israel med vores børn til efterårsferien. Så hvis han lige vil vente med det. Og der er faktisk have flere andre planer. Og sådan har vi det her. Men summa summarum, det er, at det allerbedste, det vil være, at Jesus, han kom inden mødet her var færdig. Hvor alt skal vi fuldkommen rent, kærligt, godt. Vel, lad os bede. Jesus, vi siger dig tak, fordi at vi har fået lov til at møde dig. Møde dig på en sådan måde, så vi tør sige, at vi kender vejen, sandheden og livet. Og Jesus, midt i alle de fejl og mangler og brist, vi har hver især, Tak for dine ord og de mærkelige ord om, at, at dit folk er lys og salt i verden. Og derfor beder vi dig om, at vi må finde ind på den plads, du har til os i dit rigs arbejde. Med den nådgave, med den tjeneste og med den udrustning, der giver os hver især. Og tak, at vi aldrig nogensinde bliver pensionister eller arbejdsløse i dit rigs arbejde. Jesus viser os, den heder det er, at være din disciple. Og tak for den velsignelse, det er at følge dig. Også når det engang imellem gør ondt. Også når vi skal forsage noget af vort eget. Og Jesus, allermest tak fordi du kom. Tak fordi vi får lov til at kende dig. Amen. Og så skal I få jeres kaffe.